0: La atención de cualquier enfermedad o accidente, por más simple que parezca, representa un gasto importante para ti y tu familia. Un seguro de gastos médicos mayores te ayuda a enfrentar este tipo de imprevistos y te da la tranquilidad de cuidar a tu familia sin poner en riesgo tu economía. Quédate con nosotros en este episodio para descubrir los beneficios de contar con esta protección. Yo soy Sofía. Yo Regina. Seamos la bienvenida a tu podcast Amigas Asegurando Amigos.
1: Y Amigas, el podcast donde encontrarás el
0: cómo, por qué y para qué de los seguros. Somos mujeres mexicanas seguras de que todos tus proyectos se pueden cumplir. Mientras tanto, tú
1: sueña, vive, construye y disfruta.
0: Nosotras te protegemos. Se protegemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio del podcast Amigas Asegurando Amigos y Amigas. Yo soy Sofía y como siempre me acompaña Regina. Hola Re, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Sof? Muy bien, muchas gracias. Y un tal Raúl, que como saben es el que se encarga de hacernos las preguntas para que todas las dudas queden resueltas. ¿Cómo estás Raúl?
2: Muy bien Sof, muchísimas gracias. Aquí emocionado de, de estar aquí en un episodio más para, para seguir aprendiendo y seguir generando más cultura de, de seguros.
0: Muy bien, pues bueno, hoy vamos a platicar de la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores y de cómo sacarle mejor provecho a tu póliza de gastos médicos. Me parece
1: excelente y para comenzar, la verdad es que tengo muy clavado en la cabeza que mucha gente cree que el seguro de gastos médicos es un gasto y yo les invito a que a partir de hoy piensen en ese seguro de gastos médicos no como un gasto, sino como una inversión que vas a hacer para que tengas la tranquilidad de que ante cualquier adversidad, llámese accidente o enfermedad, este pueda ser ya como el anticipo o el adelanto de, es, de esa situación. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Tú ya invertiste en ese seguro que tienes para que si se presenta alguna situación complicada tú ya nada más te preocupes por estar mm, tranquilo en tu recuperación.
0: ¿Qué? Sí, exacto, mejorarte y echarle ganas a pues a lo que viene ¿no? que,
2: que aquí de hecho lo que platicábamos en el episodio pasado con, cuando tocamos la etapa, el tema de las etapas y estábamos en mi etapa en lo personal el seguro de gastos médicos sí es lo que sí me llamó la atención les decía oye pero pues es que como que para qué me aseguro en, en otras cosas ya lo resolvimos en el episodio pasado porque si sí debo estar asegurado también en vida pero el de gastos médicos sí era uno que me, que me llamaba la, la atención entonces va, va a ser importante ahí entrar a, a saber más cómo funciona
0: pues sí, mira, de hecho tenemos una frase que, bueno, a mí me encantan las frases, ¿no? Ya desde la primera vez les he dicho diferentes frases. Y justo tenemos, se las voy a decir tal cual. El cero de gastos médicos mayores es un esfuerzo que podría parecer un gasto innecesario, pero cuando lo necesites, agradecerás tenerlo, ¿no? Eso okay. es lo que dice Regina. Que igual y volvemos a lo mismo, ¿no? Que comes bien, haces ejercicio, pero que pasa un accidente, ¿no? O sea, que te uh -huh. tengas la tranquilidad... Como un cheque en blanco, que uh -huh. si llegas a llegar al hospital, pues tengas esa cuenta.
2: Sí, y que ahorita de hecho, obviamente todos nos este, sensibilizamos o nos dimos, un buen de, 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 pero, nos dimos cuenta de un buen de cosas el año pasado con el COVID. O sea, yo por ejemplo me ponía a ver en esa situación. Este, yo al no estar en una empresa directamente pues no tengo a lo mejor una prestación de IMSS o cosas por el estilo, y me ponía a ver qué pasa si a mí me da COVID y, y me tengo que ir a internar, o sea, mi familia cómo va a responder ante, ante eso, entonces sí, sí, esa parte sí me hizo mucho, mucho ruido para, para empezar a preocuparme
1: Pues así como tú Raúl en México existe muchísima gente con ese cuestionamiento o a lo mejor ni siquiera lo piensa somos 127 millones de mexicanos en toda la república y es impactante saber que 11 millones cuentan con seguro de gastos médicos. Si nos vamos a porcentajes, los invito, si tienen su calculadora ahí, a que saquen el porcentaje de la, de la población que tiene un seguro de gastos médicos. Claro, hay otras instituciones que brindan atención médica y que están incluidas cuando tú tienes prestaciones como trabajador, pero también hay mucha gente que trabaja de una manera informal y que no tiene acceso a estas prestaciones, ¿no? Entonces, la importancia de poder generar la cultura de un seguro de gastos médicos, ya el presidente de la AMIS ha dicho que debería de considerarse el seguro de gastos médicos dentro de la canasta básica.
2: Sí, y porque aquí inclusive a, a lo mejor aunque tenga la prestación pues todos sabemos lo, lo que se dice o nos ha tocado vivir el tema de insiste, la, las atenciones y que a lo mejor a veces es por el tema de que es, es demasiada gente la que está ahí y pues tardas un poquito más en, en recibir tu atención y todo eso, entonces si sí es como que ok, si me enfermo que no es como que estemos pensando en enfermarnos pero a mí me gustaría tener una atención en un hospital privado y pues lo más cómodo posible que pueda estar dentro de una enfermedad
0: no, inclusive, aunque no tengas IMSS, hay, un... o sea, hay datos que dicen que aunque no seas derechohabiente, así, bueno, se dice, ¿no? Que no tienes como tal la prestación estás dada de alta en el IMSS, también atenderte en el IMSS, a diferencia de un hospital privado, también es caro. Por ejemplo, una okay. consulta parecería que sería barato, ¿no? Uh -huh. Pero no, o sea, si te metes a investigar, una consulta está entre los 400 y los 600 pesos. Exacto. Pensaríamos que es un hospital a final de cuentas. Exacto, es un hospital donde te van a cobrar como si fuera particular, pero qué mejor tener un hospital particular que puedas tener como la tranquilidad de... de pues este tipo de cuidados, ¿no? Uh -huh. Y es donde me hago yo la pregunta
1: desde hace mucho tiempo del por qué es tan importante tener un seguro de gastos médicos. Aparte de que es el objetivo de un seguro de gastos micos, blindar lo que tú tanto has trabajado, llámale patrimonio, llámale a ese proyecto de vida que tú te has puesto a, a trabajar tiempo con tiempo y que le has invertido todas tus ganas, ahora blindalo, ¿no? Es súper importante contar con este apoyo de que si llega a pasar cualquier eventualidad no positiva en tu, en tu alrededor, tú estés tranquilo, ¿no? Y aparte de que puedas garantizar el servicio médico que tú quieres recibir, uh -huh. ¿no? Como tú lo estabas platicando, Raúl, el que tú digas, quiero que me atienda X doctor, quiero que me atiendan en este hospital, porque es así como yo me quiero atender la enfermedad.
2: Hasta el cuarto, ¿no? A lo mejor de decir, ah, quiero que mi cuarto esté cómodo y que sea individual, a lo mejor que no esté con 10 personas más en, a la hora de la atención, o sea... Ya yendo a desalojar un poquito más detallitos como de lujo, pues también tener la opción de decir, oye, pues yo quiero esa privacidad, esa tranquilidad para poder tener mi recuperación o el tratamiento de mi enfermedad más a gusto.
0: Exacto, y de hecho, muchas personas, me atrevo a decirlo, de muchos clientes que tengo, se acercan conmigo para contratar su seguro de gastos médicos, pero sí para ellos, pero inclusive para la familia. ¿A qué me refiero con esto? Es... La familia, una mamá, un papá, un hermano, va a hacer todo con tal de que un enfermo lo atiendan, ¿no? Pero, la diferencia está, a ti te van a atender, puede ser en el, en el IMSS, en el hospital civil, en alguna clínica. Pero, ¿qué pasa si tu familia te tiene que acompañar, no? Ok. Hay personas que esperan a su enfermo en la calle, uh -huh. en la banqueta, sin saber nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor...? Que la familia que te va a acompañar pueda estar en el cuarto contigo, tranquilos, cómodo, porque pues hay veces que es estar cuidando día y noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, está muy feo estar en la calle esperando. Mejor que puedan dormir en un sillón y que te estén acompañando, ¿no? Uh -huh. Esa parte también es como muy importante en la parte de los seguros de gastos médicos. Exactamente. Y aparte también de que tú puedes controlar el gasto que vas a
1: tener ante una eventualidad así. ¿Por qué? Porque al tú contar con una póliza de gastos médicos, ya sabes cuánto va a ser el máximo que vas a pagar, uh -huh. ¿no? Ya tienes contemplado en cuánto te va a salir una enfermedad, ¿ok? Y no nada más eso. Yo me pongo a pensar, como mamá, qué pasaría con mis nietos en algún futuro, porque yo ya tengo hijos, pero cuántas personas... A lo mejor no está en su planificación tener hijos, pero de repente llega un hijo que no estaban esperando, y no sabes ese hijo cómo va a llegar... ¿Con qué, ¿Con qué responsabilidades te va a hacer cargar? ¿A qué me refiero con esto? Nunca te imaginas que tu bebé va a necesitar atención médica prontamente. Quiero compartirles un dato importante. En GNP, que es la empresa con la que trabajamos, hay un niño de 7 años en Monterrey que llegaba gastados, o más bien, que le ha pagado la aseguradora 6.810.000 pesos, ¿ok? y la enfermedad es una fibrosis quística. Uh -huh. Es a lo que me refiero con que no sabes a qué te vas a enfrentar como papá y no sabes qué gastos vienen acompañados de ese niño, uh -huh. que ese niño va a seguir creciendo. Y así como este pueden ser el típico que se lastimó su hombro, el típico que se cayó de un juguete, de un juego, o que se lastimó en una fiesta infantil, para todo eso sirve el seguro de gastos médicos. Es tener un cheque al portador, como ya lo había comentado Sofía.
0: Uh -huh. Sí, como no sabes lo que dices, ¿no? Que no sabes cómo viene el bebé porque muchas veces hay cuestiones congénitas, ¿no? Que traes algo, el bebé trae algo que nadie sabe, inclusive ni los doctores al momento de hacer los ecos y todo este tipo de estudios, ¿no? Correcto. Y así como a lo mejor tú estás sano, tu hijo está sano,
1: no sabes qué va a pasar con tu nieto en algún momento. Entonces es la importancia de ir haciendo la cadenita de protección ante estas situaciones, ir heredándole la, la costumbre o el hábito a tu, de generación en generación de que cuenten con protección en estos sentidos.
2: Ok. A ver, ya me... Bueno, Así que también cada vez me están, convenciendo, me están convenciendo más. Pero ¿cómo funciona un seguro de gastos médicos? ¿Qué es lo importante que yo debo de saber a la hora de... de si ya tengo a lo mejor por parte de mi empresa o por parte mía, por mis papás, etcétera, ¿cómo funciona tal cual? Nunca lo no, no, nunca he utilizado.
0: Mira, a mí me gustaría tocar este tema pues un poco más en cuestión técnica, ¿no? Tec ¿A qué me refiero técnica con las características de los seguros? ¿Son similares? La mayoría de los seguros de gastos médicos son similares, pero no todos son iguales, pero sí hay ciertos componentes o características que tiene cada uno. Por ejemplo, okay. el famoso deducible, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del deducible.
2: Que es Como el del carro, me imagino.
0: Exacto. El deducible es una cantidad fija que debe aportar la persona, ya sea por algún accidente o por alguna enfermedad, ¿ok? ¿Qué significa? No te vas a poder... A te... Tu seguro no va a entrar como tal a pagarte si no sobrepasas la cantidad del deducible que esté estipula en tu póliza. Tú ese deducible antes de la contratación lo decides. Okay. En las opciones que te dan al momento de cotizar, tú puedes escoger puede ser bajo o puede ser alto ahora sí que eso sí es decisión de, de cada persona uh -huh. después, ahí está el famoso coaseguro, mucha gente dice, oye, pero ¿cuál es el coaseguro? ah, es súper importante súper, súper, súper importante es otra aportación o participación que debe pagar el asegurado pero este es en porcentaje ¿va? luego existe la suma asegurada que es el total que tienes como en tu bolsita ¿no? lo que decíamos de del cheque en blanco otra cuestión muy importante es el nivel hospitalario uh -huh. tú decides en qué hospital te quieres atender Nosotras en nuestra experiencia siempre preguntamos ¿dónde vives? por si tienes que correr de urgencias, ¿a qué hospital irte? ¿no? Okay, es o sea, tener lo,
2: lo, los más cercanos a, mis, a las zonas en las que generalmente me...
0: pues me eso voy. es lo ideal, ¿no? Uh -huh. ¿tú
1: qué opinas, Re? sí, estoy totalmente de acuerdo es como decir, no me quiero
0: complicar a cuál hospital el que me quede más cerca. Exacto. Y otro muy importante que también hay que tenerlo claro es el círculo médico. Okay. ¿Qué es el círculo médico? Es el nivel de honorarios que se le va a pagar a los doctores por cada tratamiento o procedimiento médico.
2: Ok. O sea, lo que me hagan es lo que lo. O sea, no es que el doctor, yo a lo mejor tenía esa visión, ¿sabes? Que me van a operar de X padecimiento. Y el doctor dice, ah, no, pues yo te voy a cobrar tanto y la aseguradora paga tal cual a eso. O sea, si sí están limitados de alguna forma.
1: Exactamente. Los doctores se van catalogando dependiendo el nivel de honorarios que cobran. Uh -huh. Y los van acomodando dependiendo esa cantidad. Entonces es muy importante que a la hora que tú estés con un agente de seguros, te expliquen bien cuál es ese tipo de, de honorarios que cobran los doctores. ¿no? ¿por qué no? Porque el doctor diga yo te voy a cobrar X cantidad, la aseguradora te va a decir, sí, no te preocupes, yo te pago todo, uh -huh. ¿no? Hay que estar bien cubierto, porque sí, hay doctores que a lo mejor cobran un poco más de lo que tú tienes contratado en tu póliza, y hay doctores que inclusive dicen, no te preocupes yo me ajusto al tabulador que tú tienes en tu póliza okay. pero hay doctores que te dicen, yo no me voy a ajustar a lo que tienes en, en tu póliza, entonces tú como asegurado tienes que Pagar la diferencia de los honorarios
2: médicos. Ok, pero, pero la aseguradora entonces sí paga una parte, a lo mejor hasta donde está estipulado en su tabulador, y yo ya entro con lo demás. No es que no me lo cubra.
1: Exactamente.
2: Ok, ok. Antes de, de seguir, me quedé con una duda en lo del coaseguro para que no, no se, nos, se nos vaya. Me me decía, soft que era sobre un porcentaje, ¿Verdad? el porcentaje sobre de qué es, sobre de, 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 qué, de qué me lo cobras.
0: Ve tal cual, les vamos a poner un ejemplo, ¿no? Okay. Bueno, a mí me encanta explicar porque es algo muy típico. Uh -huh. No podrá ser, si me voy a una enfermedad catastrófica o algo así, pues se salen los números porque es varía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a lo que todos estamos expuestos y nadie nos avisa, una apendicitis, ¿no? Que de repente, ah, mi panza no sé qué me duele que y ya me toco, hospital y tras, te tienen que quitar el apéndice, ¿no? Entonces, aquí, espero no confundirlos. Pero ahí les va. La cuenta total de una apendicitis aguda varía más o menos entre 250 mil pesos. Okay. ¿Qué significa esto? La cuenta total, llámese honorarios médicos, hospital, medicinas, estudios, todo lo que se paga para este, que te hagan el... Pues ahora sí que el procedimiento de quitarte el apéndice. Ahí va, entonces... Tenemos el total de los 250 mil pesos. Yo tengo mi deducible, que son 15 mil pesos, ¿va?
2: Ese es el primer pago que yo tengo que hacer como asegurador. Exacto. Uh -huh.
0: Ahí vamos siguiéndolo en la calculadora, ¿va? ¿va? Entonces, de la cuenta total voy a pagar mi deducible. Entonces, si resto 15 mil pesos a 250 mil pesos, me queda una cantidad de 235 mil pesos. Correcto. Ok. Sobre esa cantidad es la que se descuenta el coaseguro. Cada coaseguro es diferente, ¿no? O sea, lo que les decía, que son similares, pero en este caso yo, Sofía, mi coaseguro es del 10%. Entonces, uh -huh. ese porcentaje es sobre el total de la cuenta total menos el deducible.
2: O sea, estos 235 que acabamos de sacar. Exacto.
0: Entonces, serían 23,500 pesos de coaseguro. Ajá. Uh -huh. Esos 23.500 se los voy a restar a los 235.000 pesos. ¿Ok? Que me daría un total de 211.000 pesos con 500. Okay. ¿Ok? Esa sería ya con la, las restas. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ahora sí, la típica pregunta, a ver, ya dime cuánto tengo que pagar, como lo que decía Regina, que el beneficio de tener un gasto médico es que tú ya sabes cuánto te va a costar enfermarte. Uh -huh. ¿Ok? Lo que tienes que tener en tu bolsa. Entonces sería la suma del deducible más el coaseguro. Que si lo sumas, que son los 15 mil pesos más los 23.500, quinientos, te okay. da una suma de 38.500. mil okay. quinientos. Entonces, ahora sí en números, ¿cuánto paga cada quien? Uh -huh. La aseguradora va a pagar 211.500 mil quinientos y tú como persona, este, ¿cómo se dice? Perdón, asegurado no, El no sé. asegurado son $38,500, entonces de una cuenta de $250,000, tú solamente vas a pagar $38,500, ahí está, okay. ¿es negocio o no? <ríe> sí,
1: ojo que también hay una cosa súper importante, hay ciertas cosas que una póliza de gastos médicos no cubre, es mm -hmm. por eso que es muy importante que a la hora de recibir tu contrato, tu póliza como tal, Tú cheques las condiciones generales, porque hay cosas que las pólizas no cubren. Un ejemplo muy claro es los. Desechables. Los desechables, exactamente. ¿Qué ¿A, dices? ¿A qué
2: te refieres con desechables? Por
1: ejemplo, que la caja de Clinix que te ponen por ahí, o que si, por ejemplo, eres mujer y necesitas una toalla femenina, no te la van a cubrir. Como ciertas, las gasas este, uh -huh. extras que se necesiten, o sea, hay ciertas. T... las botellitas de agua ciertas cosas que a lo mejor tú has estado en el hospital y que dices es que esto por qué no me lo está cubriendo el seguro por qué porque no tiene que ver con el padecimiento que te están tratando
2: okay okay, okay. son Entonces, como lujitos por decirlo de alguna son forma lujitos,
1: son, son cosas extras que uh -huh. no están cubiertas no porque no el seguro no te las quiera pagar sino porque no están
2: mi enfermedad no depende de eso a lo mejor no exactamente ok
1: va y otra cosa aquí que es muy importante mencionar es el cual seguro tiene un tope porque si tú escalas esa apendicitis a una enfermedad mayor uh -huh. y dices pues a la hora de hacer números resulta que mi cual seguro del 10% sobre una cuenta y hago números y digo pues que necesidad de pagar un seguro de gastos médicos si sí, de todas formas estoy invirtiendo mucho dinero.
2: Sí, me, me imaginé, por ejemplo, con el caso que mencionabas de, del niño, a lo mejor esos 6, 7 millones de pesos, pues el 10% son 600 mil, 700 mil pesos, ya sigue, ahí sí ya empieza a pesar todavía más en lugar de los 40 mil pesos. Exactamente,
1: de acá. entonces el cuaseguro, dependiendo el cuaseguro que tú elijas al principio de la contratación, tiene un tope. En el okay. caso que estaba mencionando Sofía, del deducible de 15 mil pesos el cual seguro está topado a 80 mil pesos ¿no? entonces tú sabes que no vas a poder pagar más de 95 mil pesos por un trámite Okay. De estos 6 uh -huh. de, de millones de pesos, ¿ok? Uh -huh. Sabes que no vas a poder pagar más de 95 mil pesos. Ojo, son ejemplos, puede variar dependiendo lo que tú contratas, los, los porcentajes que tú contratas, porque hay cuaseguros del 5%, hay cuaseguros del 10, del 15, del 20, uh -huh. y dependiendo
0: qué cuaseguro contrates, uh -huh. es el tope que va a tener. Ok. Sí, exacto, es lo que les decíamos que son similares porque tienen los mismos conceptos, o sea, el mismo funcionamiento como tal, por eso queríamos decirles las partes técnicas, pero ya cuando tú decides, por eso está bien o lo ideal es sentarte con un agente súper especializado que te explique paso por paso en caso en enfermedad A, esto pasaría, en enfermedad B, por las diferentes características.
2: O sea, tal cual aquí lo que estoy entendiendo, yo puedo elegir ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? ¿Para dónde le muevo en mi, en mi póliza? O sea, no es como que ah, está súper cuadrado y nada más puedes utilizar este. O sea, sí si puedo yo empezar a jugar ahí con varias cosas, ¿no? Lo que estoy entendiendo. Exacto. Ok. Oigan, una pregunta. Y es una duda que, que también siempre he tenido. Los, los métodos de pago que, que tienen las aseguradoras. O sea, ¿cómo funciona? Yo ¿La aseguradora paga siempre directamente? ¿Yo tengo que desembolsar? Porque he escuchado ahí la parte de de que reembolsos, o sea, de con casos a, a este, cercanos, ¿cómo funciona esa parte tal cual? ¿Cómo, ¿Cómo pagan las aseguradoras los siniestros?
1: Hay diferentes maneras de utilizar el seguro de gastos médicos, ¿ok? Uno es el típico, ching, tuve que correr al hospital, fue una emergencia, ¿y qué hago? ¿no? Aquí uh -huh. va a depender si entraste y saliste del hospital, voy a poner un ejemplo, entraste porque te caíste, te desguinzaste y no necesitas atención este, médica que requiera quedarte en el hospital, uh -huh. entonces todo se maneja vía reembolso, ¿okay? ¿ok? Para eso tú tienes que guardar todos los comprobantes este y ya por medio de, de la aseguradora meter el reembolso para que te puedan regresar esto. En uh -huh. este caso es un accidente, hay coberturas adicionales en los seguros que te pueden eliminar el deducible. Entonces no pagas tu deducible, pero del que casi nunca te vas a deshacer es del coaseguro. No, el coaseguro siempre contémplalo en tus procedimientos.
2: Ok, una pregunta. Eh, decías que tengo que guardar mis comprobantes, porque comprobantes me imagino te refieres a facturas. Eh, ¿Las facturas van a mi nombre, van a nombre de la compañía o cómo, cómo se solicitan esas facturas?
0: Siempre
1: van a tu nombre porque okay. tú eres el, el afectado. El afectado. Ah, y ya okay. esas tú las vas a presentar a a la compañía de seguros en donde va, se va a presentar el trámite del reembolso ok ok es muy importante que siempre se asesoren con el agente que los atiende para que sepan cuál es la documentación que se requiere porque no nada más son las facturas son los comprobantes también de los estudios de este las ¿cómo se dice? las interpretaciones, interpretaciones de las radiografías entre otros papeles que se necesitan ¿no? okay. eso es por medio de un reembolso otra manera puede ser pago directamente en el hospital, este, este método se puede utilizar tanto por accidente como por enfermedad, ¿okay? uh -huh. Tú avisas que llegas al hospital y entonces estando en el hospital se levanta el número de folio y la aseguradora puede pagar directamente al hospital. Haciendo tú el pago, de, obviamente, de tu deducible y de tu coaseguro, uh -huh. lo demás lo paga la aseguradora.
2: O sea, aquí tal cual en el caso que, que, que ponías este, sobre el tema de la apendicitis, pues pago los $38,500, eso será lo único que tendría que pagar, y ya la aseguradora se, se encarga de pagar los $211,000.
1: Exactamente. Ok. Quiero hacerles una mención, es súper importante la paciencia en estos trámites, porque si bien en lo que el hospital, la aseguradora se ponen de acuerdo, van cuadrando cuentas puede pasar tiempo, no es rápido sí hay que tener paciencia y es muy importante, puedes estar tú ya desesperado porque te quieres ir corriendo a tu casa porque estás cansado y estás harto de estar en el hospital pero sí es importante que tengas paciencia para que se haga todo el trámite, ok, okay. y hay una tercera modalidad de poder utilizar tu seguro de gastos médicos que es por medio de programación
2: ok, qué es... quiere decir
1: esto tú ya sabes que te van a someter a algún tratamiento tú ya sabes que necesitas una operación entonces se puede ir metiendo con anticipación el trámite a la aseguradora para que se programe la fecha de tu tratamiento ok,
2: ok, okay. o sea tal cual de que no sé, se me ocurre, eh, la rodilla tengo que operarme la rodilla, algún ese tipo de, de, de operaciones pues ahí tal cual yo aviso y ya sabes que en tres meses me tengo que operar, etcétera
1: Exactamente, uh -huh. se hace todo el procedimiento presentando la documentación completa y hago énfasis en la documentación completa porque entre más completo esté el expediente que tú vas a entregar a la aseguradora, el trámite es mucho
0: más ágil okay. y mucho más fácil para todos. Vale. ¿Ok? Yo me quiero regresar un poquito al coaseguro, uh -huh. ¿no? El coaseguro muchas personas dicen es que es un dolor de cabeza, a mí nadie me explica, siempre acabo pagando muchísimo de coaseguro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Tú cuando contratas tu póliza de gastos médicos, me regreso, tú escoges, ¿no? ¿Qué hospitales te quieres atender? ¿En qué hospitales te quieres atender? ¿Cuánto te quieres pagar de deducible? Y obviamente hay paquetes, por llamarlo así, más baratos, ¿no? Al momento del pago. Pero cuando viene una enfermedad grave, te quieres atender en un hospital VIP, uh -huh. por llamarlo así, ¿no? O de mayor nivel. Entonces... Te quieres atender ahí, ¿y qué pasa? Pues te cobran una penalización. Uh -huh. Eso es el famoso coaseguro que te cobran muchísimo. Porque tú estás pagando por una... Es
1: por atención... el incremento tal cual de... Exacto, uh -huh.
0: una atención A y quieres atenderte una... O sea, atención triple A, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy conscientes y yo los invito a que sí revisen exactamente sus pólizas para que no llegue el momento y digan, es que... Te lavan las manos, no me pagan.
2: Justo eso te iba a decir, o sea, porque a lo que me estoy dando cuenta muchas veces es no tanto la edad, es que no me pagan, sino que yo sepa exactamente qué me cubre, qué no me cubre y, ¿Y que cómo mi agente se cubre? me. Ajá, exactamente. O sea, no es tanto de que las aseguradoras no paguen a lo que me estoy dando cuenta en muchas cosas, pues.
1: Y luego también es súper importante saber que las aseguradoras pagan tratamientos médicos que tú necesitas. No te van a pagar en lo general ninguna aseguradora te va a, te va a pagar algún tratamiento preventivo. Okay. Así como que te voy a cuidar por ahí para que no llegue a sucederte esto y el doctor te haga un, pa un tratamiento para evitar que te dé como una complicación X órgano. Ojo, porque eso no está cubierto. Las aseguradoras, en su gran mayoría, no cubren tratamientos profilácticos. ¿Qué quiere decir? Que son preventivos. Y es ahí en donde si en algún... Si en algún momento dado, en alguna operación, al doctor se le ocurre decirte, ay, pero te voy a arreglar tantito esto para que no nos vaya a traer problemas en un momento dado, ojo, porque va a haber una penalización también ahí. Okay. Del cuaseguro. El cuaseguro es el que también llega a meter un, una penalización si es que la póliza no se está utilizando de la manera correcta.
2: Ok, ok. Ahorita que tocabas ese punto de, de cosas que me puede cubrir, no me puede cubrir, otra de las de las rumores que he escuchado o algo que, que muchos es que hay que me tengo que esperar cierto tiempo para que me cure ciertas enfermedades es cierto esto cómo funciona de qué se trata
0: mira los seguros de gastos médicos nosotros les llamamos que son contratos de buena fe si tú quieres contratar uno y tú me dices que no tienes nada yo te creo okay. yo hablando de yo la y la aseguradora no uh -huh. se escucha chistoso pero pues al final la aseguradora es la que tiene la última palabra, uh -huh. ¿no? Al momento de la contratación, aquí es una frase que nos encanta, que los seguros se compran con salud y se pagan con dinero. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Tú tienes... Contratas hoy, y por condiciones generales de todas las aseguradoras se llaman tiempos de espera. ¿Qué significa? Son ciertos padecimientos que puede ser que ya los traigas, que ya tengas síntomas y digas... ah traigo un dolorazo en la panza Tal o en col... la espalda, pues contrato mi seguro de gastos médicos ahorita okay. No, entonces son ciertos padecimientos que tienes que esperar un mes seis meses, doce meses veinticuatro meses o hasta cuarenta y ocho meses para que te cubran o
2: sea básicamente no puedo llegar yo de que sabes qué? fui me atendí este, no sé por el deporte y ya traigo una molestia en un hombro en una rodilla que el doctor me dice sabes que a lo mejor pues va para una operación para arreglarla etcétera no puedo ser como que ah ok pues deja el contrato mi seguro y, y que me lo cubra a lo mejor no lo hago pero me espero un mesecito y ya me lo, me lo cubre no existe tal cosa
0: no porque eso mismo es un candado que hacen las aseguradoras okay. de si sí te voy a atender 100% pero tienes que esperarte estos tiempos de espera estos meses para descartar que no estás contratando la póliza enfermo o con algún padecimiento o alguna lesión. Okay, okay. Entonces es súper importante, vuelvo a lo mismo, que al momento de la contratación les expliquen, perfecto, cómo, desde cuándo lo puedo usar. Hay gente que dice, me dicen, ay Sofía, entonces me encierro en un cuarto, no salgo para que me cubran y de mientras eso estoy pagando, pues casi casi, ¿no? Pero no, o sea, son solamente ciertas enfermedades que ya podrías traer un síntoma.
2: Sí, no es como que si contrato un seguro estoy buscando enfermarme. Claro. O sea, tal cual no, no, lo, no lo hago a lo que hemos visto tal cual. Pues oye, eh, quiero mi seguro de gastos médicos porque me quiero enfermar el próximo mes. Sí. O sea, no, pero es más bien tener en cuenta eso.
0: Exacto, y volvemos al ejemplo del apendicitis, ¿no? Que es, ya, en este momento, no uh -huh. te dio. Hay enfermedades que son miles que te dan en el momento y que no tienen los tiempos de espera porque no tienes un síntoma antes. Entonces tampoco crean que compro mi seguro y hasta en dos años me funciona. No, okay. son ciertos padecimientos. Exactamente. Que eso
2: ya mi agente es el que me los dice, pues.
0: Sí, porque aparte, dependiendo por contrato,
1: cada aseguradora va definiendo qué tipo de tiempos de espera le quiere poner a sus asegurados. Entonces, eso son de las cosas que tienen que tener en su checklist uh -huh. a la hora de comprar un, un seguro de gastos médicos.
0: Okay. ok. Aquí
1: también voy a aprovechar La maternidad también tiene un tiempo de espera. Me encanta este ejemplo porque es bromear con los clientes de decir, estás contratando un seguro de gastos médicos y quieren tener un hijo, bueno, pues entonces espérense tantito para empezar a hacer la tarea uh -huh. para que sí les pueda cubrir lo que viene siendo la maternidad, ¿ok? Aquí con GNP son 10 meses a la hora del nacimiento del bebé con la póliza contratada para que te puedan cubrir la maternidad. ¿Y okay. a qué me refiero con la maternidad? hablase Habla, de una complicación. Ok. Ok. okay. O uh -huh. del nacimiento del bebé. Entonces no es porque ya tengo yo mi seguro y nos embarazamos y entonces a la hora de que tengo una complicación en mi embarazo me van a cubrir porque ya estoy asegurada. No. Para que te cubran esa complicación tú tienes que tener 10 meses como mínimo con la póliza contratada.
2: Ok. Dijiste a la hora de que nace el bebé. Quiere decir que si, por ejemplo... Eh, mi pareja queda embarazada a los 15, a los, perdón, a los seis meses Este, pues para cuando nazca ya rebasó esos, esos 10 meses en teoría
1: exactamente, yo les pongo la broma y por eso les digo por lo menos aguántense cuatro meses para empezar a buscar a bebé ja, 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 puede sonar uh -huh. burla y todo pero si realmente quieren que el seguro les cubra cualquier tema relacionado con la maternidad tienen que esperarse cuatro meses okay. ¿por qué? porque tiene que haber 10 meses
0: al momento, ¿ok? Uh -huh. de hecho lo que decía Regina, complicaciones al momento del nacimiento, pero bueno a veces me dicen, ay Sofía, es que ¿por qué dices las cosas tan crudas? pues es que así es ¿no? y son cosas que pasan y, y sí está a hablarlo bonito, pero hay cosas que pasan, por ejemplo, hay complicaciones en el embarazo, que puede haber complicaciones desde el mes, desde dos meses, tres meses entonces, si tú lo contratas y si te esperas un poquito más, haces tus cuentas para que en cuanto nazca el tengas esta, este beneficio, pero hay cosas que pasan desde antes. Entonces, qué mejor ser precavido, esperarte un poco más para que te puedan cubrir, pues la parte de las complicaciones del embarazo, porque eso es muy común. No es normal, obviamente, pero sí hay muchas personas que padecen de complicaciones en el embarazo. Entonces, sí si es ahora sí que ojo, verdad, con mayúsculas maternidad, cuidado y no tanto es la parte, ¿no? Porque dicen Ay, mi aseguradora me da tanto dinero por embarazarme, apoyo de maternidad Sí, está padre esa parte del apoyo Pero lo más importante es lo que decía Regina Las complicaciones del embarazo, si hay alguna complicación al momento del nacimiento Y lo mejor es que el bebé nazca con la póliza O sea, que se cuelgue la póliza de la mamá Como decía Regina hace ratito
1: Inclusive tenemos un caso en el despacho que nació un bebé, todo estuvo bastante bien en su embarazo y a la hora que nace el bebé hubo una complicación muy fuerte. Nuestro cliente nos preguntaba si era necesario que él fuera vendiendo coches, que si iba a ser necesario que se tuviera que deshacer de ciertas cosas de su patrimonio por pagar la cuenta del hospital de su bebé. Uh -huh. Con tal la tranquilidad le pudimos decir tranquilo porque lo único que vas a pagar va a ser el deducible porque de ahí en fuera todo lo demás lo va a pagar GNP
2: o sea, el bebé nace asegurado si la mamá estaba asegurada eh, sí, cuando, cuando fue el parto, pues, entrando en esos 10 meses a lo que estoy entendiendo,
1: Exactamente, ¿verdad? y es allá donde me regreso al momento en el que les dije que es importante ir haciendo herencia en uh -huh. protección la mamá estaba protegida, el bebé nace protegido, y entonces el papá está tranquilo porque sí, su bebé tuvo que recibir bastante tiempo en incubadora bastante tiempo de tratamientos en sus pulmones ...y él estuvo tranquilo porque a la hora que los dieron de alta... ...él solamente pagó... ...el
0: deducible...
2: Okay, okay. Exacto,
0: y perdón, pero vuelvo uh -huh. a lo mismo... ¿no? ...de la tranquilidad... ...de la mamá... ...de tener al bebé, y bueno, pues tú ya te vas a tu casa... Uh -huh. ...¿no? Entonces se va a su casa... ...pero no, o sea, ¿sabe la tranquilidad... ...que es dejar a su hijo... ...recién nacido, en un hospital... ...donde ella todos los días podía estar el tiempo que quisiera... ...dándole, o sea, de, de su propia leche... Y no tener que estar esperando en la calle noticias.
2: Ok, o sea, es la tranquilidad, o sea, creo que en resumen de lo que vemos a hablar hasta ahorita es tranquilidad totalmente lo que, lo que ofrecen. Tengo, Exacto. a ver, ya, ya, ya platicamos de, de, de varias cosas y beneficios que, que, que me dan, pero hay algo que también me hace mucho ruido y creo que a muchos de los que nos están escuchando no, no, nos, puede, nos puede estar haciendo mucho ruido. Los incrementos que hay en los costos de los seguros. O sea, se sabe, a lo mejor el de mi auto, pues por ahí sí generó de que no tuve siniestros o cosas por el estilo, pues puede bajar o puede subir. No sé, hay variantes. Pero en el de gastos médicos, generalmente este se tiene la creencia, ustedes me desmentirán ahorita me mirarán me si es lo correcto, de que van incrementando. Si es así, primero, saber si es así. Y segundo, ¿por qué son esos incrementos?
1: Sí no es un mito es una realidad los seguros okay. sí incrementan año con año así como incrementa todo ok ¿no? o sea desde que vas al super y llegas a tu casa y dices no manches ahora gasté un dineral en cosas que a lo mejor el año pasado me costaban menos lo mismo pasa con el seguro de gastos médicos el seguro de gastos médicos el costo se basa en diferentes conceptos en diferentes factores el principal y el mayor es la edad ok uh -huh. otro es si eres hombre o mujer otro es donde vives No me cuesta a mí una chava de 35 años Un seguro de gastos médicos Lo mismo que le cuesta a una chava En la Ciudad de México
2: okay, okay.
1: Entonces es dependiendo Del lugar en donde vives Y otros temas son La inflación médica es totalmente diferente A la inflación general del uh -huh. país Los insumos médicos Se rigen normalmente en dólares Y el dólar normalmente va a la alza entonces, okay. son los factores que van influyendo en los costos de las bolsas de, de los seguros. O sea, okay. no, es, no
2: es nada más un tema de, ah, la asegurada se le ocurrió subirlo ahora tanto, tanta cantidad, por nomás pues.
1: Exactamente. Los hospitales también van, van este, teniendo tecnología mucho más avanzada y eso tiene un costo. Y si tú quieres recibir esa atención, pues tienes que pagar por eso. Y lo vas a pagar con un seguro de gastos médicos uh -huh. o sin un seguro de gastos médicos. ¿no? Ok, ok. Es, hasta aquí no sé si va clara la, la respuesta.
0: Lo que decía Regina de la edad es muy importante, ¿no? Porque cada persona pertenecemos a un grupo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo 31 años. Estoy en la edad reproductiva, pues, a todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una etapa que es etapa reproductiva, pero todo lo que implica la maternidad. Pues, igual, Dios no lo quiera, ¿no? Pero, pues, enfermedades padecimientos, ¿no? Entonces, por eso es un uh -huh. poco más caro. Y luego nos preguntan, oye, ¿por qué las mujeres somos más caras que los hombres? Ahorita, hasta cierta edad, porque empezamos con esto mismo, la etapa reproductiva a tener muchas cuestiones primero que los hombres. Y ya después los hombres, a cierta edad, ya empiezan a tener las complicaciones específicas de los hombres. Okay, okay. Entonces, es como que se voltea, ¿no? Uh -huh. Los hombres son más baratos por decirlo, en costo, en seguro, y las mujeres más caras, pero hasta cierta edad.
2: Ok, o sea, y es, todo eso dependiendo, pues, o sea, no se puede tomar como que un marco general de, de decir, este, cuesta esto para ti exactamente, o sea, es cada persona tiene su costo diferente, ¿no? Sí,
0: exacto, inclusive a veces, ¿no?, que nos preguntan, oye, ¿cuánto me cuesta asegurar a mi hijo de un año? No, pues tanto. ¿Cómo? Pero tiene un año. Uh -huh. Pues sí, pero, ¿sabes? A lo que sea o sea, lo que, está, um, lo que le puede pasar, pues accidentes, uh -huh. ¿no? Entonces... Sí, a veces se eh, sorprenden del costo, pero por el grupo en el que están los niños y lo que les puede pasar a esa edad.
2: Ok. Ahorita digo que ya que entramos en esa parte, eh, ¿qué necesito? Ok, ya me convencí de, de, de todo lo que hemos hablado. Estoy consciente de que ya tengo que tener mi seguro. ¿Qué necesito para cotizar? ¿Qué, ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es trámite burocrático? ¿Es muy tardado? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte?
1: La verdad es muy sencillo. Con una simple, puede ser llamada telefónica mensaje de whatsapp o okay. nos mandamos una entrevista vía zoom para conocernos y la verdad es que los requisitos son nos gusta hablarle a las personas por su nombre entonces pedimos nombre pedimos edad fecha de nacimiento para de una vez agendar en el, uh -huh. en el calendario en los cumpleaños de las personas código postal muy importante y sobre todo que sepan a qué hospital correrían si se necesitara que fuera de volada ok ok o sea como es el, lo principal se presenta una propuesta y sobre una propuesta ya empieza el sube le súbele quita quítale ponle
2: ok o sea no es de que lo que me digas nada más eso sino que se puede modificar lo que hablábamos hace ratito
1: exactamente no. en donde tú puedes ir escogiendo qué deducible quieres qué coaseguro quieres qué hospitales quieres qué círculo médico quieres vas a recibir una asesoría súper bien planteada de lo que tú necesitas y si lo que se te está proponiendo no termina de convencerte o por tus capacidades económicas se sale un poco de tu presupuesto hay manera de ajustarlo el chiste es que tú elijas el seguro que tú quieres el que se adecua a tus necesidades y a tu
0: presupuesto ok sí, para cuando lo necesites, lo puedas usar no porque cuántas uh -huh. veces, no, pues contraté algo que no puedo ni usar pues que contrataste uh -huh. te fuiste por la parte barata, lo económico que no te cubre casi nada o te fuiste por algo que te dé tranquilidad, ¿no? Que es el chiste de cuando lo necesites poderlo usar sin ninguna sin una traba, ¿no? Siempre diciendo la parte de que si esto no te cubre, ¿qué pasa, no? Porque al final los seguros de gastos médicos solo cubren si hay un diagnóstico como tal, ¿no? A, a veces pasa, oye, es que me voy a hacer unos estudios porque me duele la panza. Háztelos porque capaz que tienes algo, pero si no sobrepasa tu deducible la compañía no te lo va a pagar porque no hay un padecimiento como tal. Okay. Entonces, que sí sepas todo este tipo de, pues de cuestiones, ¿no? Por eso Regina y yo nos encanta explicar uh -huh. y parece que al principio lo entiendes, pero ahora sí que al momento que lo necesitas es cómo era, pues lo volvemos a explicar.
2: Uh -huh. Ok. Este, ¿Tienen alguna idea, digo, ya a lo mejor para, para ir este como quedándome una idea más cercana de cuánto me costaría el seguro me queda claro lo que hemos platicado que es diferente de cada persona y dependiendo de muchos factores que, que elijan pero hay como un general de los, de los costos para que a lo mejor tanto yo como la gente que nos está escuchando se den una idea de, de cuánto cuestan
0: pues mira justo aprendiste muy bien ¿eh? porque sí depende lo que okay. las características pero un aprox uh -huh. ¿no? yo tengo 31 años y yo pago al año 13 mil pesos aprox okay. Bueno, o sea, mil pesos pagué, por mes prácticamente eso pagué en el 2020, ahorita estoy esperando mi uh -huh. renovación a ver en cuánto, cuánto llega, por ejemplo una familia de 5 integrantes, papá, mamá tres hijos está en 55 mil pesos al año okay. un niño de 7 años 11 mil pesos y aquí lo que no quiero que nos dejen de escuchar es la cantidad que les voy a decir una pareja de 60, 65 años, señores ya más grandes, uh -huh. 120 mil pesos. Aprox.
1: Y es un dato impresionante porque aparte queremos mencionar que las personas que llegan a esta etapa, solamente el 3% que llegan a los 65 años, 60, 65 años, solo el 3% mantiene sus pólizas de gastos médicos. Porque a la hora que tú ves cuánto es el costo de poder contar con una póliza de gastos médicos, te vas para atrás, dices no lo tenía yo contemplado, ya estoy en mi etapa de retiro no me voy a gastar toda mi pensión o todos mis ahorros para el retiro en esta situación, entonces es impresionante, pero no se preocupen porque con una muy buena asesoría y una muy buena plática, podemos ayudarlos también, a hacer una estrategia para que esta duda y esta incertidumbre de llegar a esta edad al ver los costos, no sea tengo que cancelar mi póliza, sino más bien cómo puedo mantener mi póliza
2: y fíjate, creo que la sensibilización o, lo, o el entender esto me, me sirvió bastante. ¿Por qué? Porque, a ver, eso que menciona así, oye, no voy a gastar mi, mi pensión o eso. Pero a la vez me voy al futuro y en los 60 años, 60 y tantos, es cuando más enfermedades a lo mejor voy a tener. O el riesgo natural de la vida me dice que es cuando me van a empezar a llegar más enfermedades, pues porque ya voy en la curva hacia abajo. Este, y sí, es mucho dinero a lo mejor si tú quieres, pero es cuando más lo necesito todavía.
0: Exactamente. Y es cuando, como tú dices, las enfermedades son más caras. Tenemos uh -huh. dos clientes que era, oye, no, ya no puedo pagarlo. O sea, es una locura. Uh -huh. Mugres seguros, te cobran un montón, ya saben, ¿no? todo lo que dicen. Lo tuvieron que esperar y todo, o sea, la cuenta total del hospital fue muchísimo más de lo que había pagado 20 años atrás. Okay. Entonces ahí dice, ah, valió la pena ahora sí, pues, un señor típico ahora sí, fue negocio para mí todo el tiempo que estuve pagando mi póliza, ahora sí ya me dio fruto porque no lo había usado nunca
2: de alguna forma se la pagó en abonos ¿no? pagó en abonos su cuenta y muchísimo más barata de lo que salió en realidad pues.
1: y aprovechando que llegamos a este tema de las personas de 65 años también a la hora de adquirir un, de querer adquirir un seguro de gastos médicos por primera vez a esta edad es un poco más complicado ¿por qué? porque ya las aseguradoras empiezan a poner trabas empiezan a decir, a lo mejor no te quiero asegurar no sé en qué estado de salud estás por lo menos en GNP sí te piden como requisito que presentes ciertos estudios médicos para ver si la aseguradora va a correr el riesgo o no de okay. asegurarte entonces también es por eso la invitación a que si ustedes ya tienen un seguro de gastos médicos y están por acercarse a esta edad no lo cancelen mejor acérquense a su asesor de seguros, con mucho gusto los podemos asesorar nosotros, y no cancelen su seguro, vean de qué manera pueden modificar la póliza que tienen sin perder cobertura sin perder tanta protección, pero que se pueda adecuar a
0: lo que ustedes necesitan ok y bueno, ahora sí que en resumen, porque bueno, esto pudiera durar muchísimo más, no pero en resumen de verdad asegúrense, den la tranquilidad a su familia a sus propios amigos, porque luego están las rifas, ¿no? De que, oigan, se rifa tanto para juntar dinero para una operación. Entonces, nosotros le llamamos también a los seguros, que son la vacuna, para nuestra economía. ¿va? Y aprovechando, en paréntesis, uh -huh. ahorita GNP sí está asegurando, sin tiempos de espera, del COVID a todas las personas. Ahorita, okay. no sabemos hasta cuándo. Y también cubre complicaciones por la vacuna. Ok, del COVID. ok.
2: O sea, resumiendo esa parte para que, para que nos queden claro si entro y no me tengo que esperar nada, si me da COVID a la semana, estoy cubierto. Exactamente. Y si hay alguna complicación con las vacunas que, que de repente ya se ha escuchado cada vez más que y eso, también están cubiertas mis complicaciones desde el primer día. Exacto. Ok.
0: Otra
1: cosa que es importante que tengan contemplada es que todas las aseguradoras cambian tarifas año con año. GNP, en este caso, cambia tarifas a partir del 15 de abril de cada año, okay. ¿ok? Entonces, hoy, 7 de abril, estamos a una semana para este cambio de tarifas. Si ustedes quieren aprovechar el contratar su seguro de gastos médicos y aprovechar las tarifas del año pasado, es el momento de hacerlo. Tenemos todavía tiempo de meter el trámite acérquense con nosotras estamos listas para poder encontrar ese plan que se adecua a sus necesidades a su cartera
0: y a todo lo que ustedes están buscando y aparte antes de que cambien las tarifas aprovechen nuestra otra promoción sí. un certificado o monedero de Amazon si ¿sí? contratan antes del 15 de abril ¿va? para sí. que tengan su póliza de gastos médicos ideal no se olviden de es, contactarnos o seguirnos por nuestras redes sociales. Se las repetimos: Facebook RS Seguros, Instagram RS Seguros-Bajo, el logo del paraguas, página de internet wwwrs medio Y nos encanta tenerlos con nosotros, nos encanta ser parte de su
1: día. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Of gracias Raúl gracias y los invitamos a que nos compartan en sus redes sociales a que compartan este episodio con toda la gente que conocen y de verdad muchas gracias por escucharnos
0: y no se olviden que nosotras
1: los protegemos